0: wie ich diese Nächte liebe die Lichter die Musik füllt nicht nur den Saal aus die ganze Welt füllt sie aus und wenn mich dann einer übers Parkett wirbelt, das mir schwindlig wird dann fühle ich mich frei dann bin ich Charlie den Namen hat Greta mir gegeben Du bist doch kein Mann. Du
1: musst so ein Mann sein, um heißen zu dürfen, wie du willst. Charlie passt viel besser zu dir als Charlotte. Zu
0: Hause sagen sie Lotte.
1: Du hast doch keine Zöpfe mehr. Also für mich bist du Charlie. Da, 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 da. Charlie. Ein neuer Name. Ein neues Leben.
0: Sie wüsste, wie man mich in der Schule genannt hat.
1: Knastlotte.
0: Das steckt noch drin. Wenn ich morgens nach Hause schleiche. An der Gefängnismauer lang zu unserer Wohnung. Wenn ich Angst habe, dass Papa da im Morgenmantel sitzt und auf mich wartet. Oder in Uniform, weil er die Schicht getauscht hat. Dann werde ich wieder... Die Knastlotte.
2: Moabit. Von Volker Kutscher. Hörspielbearbeitung. Thomas Böhm.
3: du dich, wie laut sich die Schlüssel in den Schlössern drehen. Hier in Moabit, nach fast drei Jahren im Knast. Selbst die Stille ist laut in Moabit. Selbst der Stein kann dich hören in Moabit.
4: Besuch für dich, Häftling Winkler. mitkommen Ist ja gut, Klein Schmidt. Mach die Handschellen nicht so fest.
5: Ich gehe durch die Gänge wie ein König, der sein Palast durchschreitet. Kleinschmidt <lacht> hat mir die Türen auf wie ein Kavalier, seine Herzdame.
3: Der Besuchsraum, wie
5: hell er ist.
0: Hallo Chef! Alles klar? Sind ja nur noch anderthalb Wochen.
5: Der Rote Hugo. Der Name sagt alles. Weil er nichts sagt. Nichts bedeutet. Er war nicht meine erste Wahl. Aber er war mein Stellvertreter, als ich eingefahren bin. <lacht> gewählt ist gewählt. Das gilt auch für einen Ringverein.
1: Ja, draußen ist alles klar. Alles im Griff.
5: Was der Rote Hugo kann? Nichts. Nicht einmal ein Roter ist er. Auch wenn er gern die Legende erzählt, dass er an 19 mit den Spartakisten gekämpft und sich eine Kugel eingefangen hat.
2: <lacht>
5: Kriegt einfach nur schnell eine rote Birne.
0: Und? Hier drin? Alles klar, oder?
5: Ich lasse ihn zappeln. Gib ihm nicht die Hand. Ich muss ihm keinen Respekt erweisen.
0: Es gibt gute Entwicklung. Neuigkeiten.
5: Wie er unseren Ring trägt. Meinen haben sie mir abgenommen.
0: Also, es geht um einen Laden, in dem nur die feinsten Leute verkehren. Venus Keller, heißt der. Der halbe Westen lässt da sein Geld. Er ja, klingt ja
5: nach unserem klassischen Geschäftsmodell. Schutzgeld.
0: <lacht> nee, nee, wir können uns beteiligen. Das wirft mehr ab, was da an einem Abend allein an Shampoos getrunken wird. Zum Mutpreisen. Soll die Berodiner jetzt etwa unter der
5: Gastronomie gehen? Klein Schmidt schaut aus seiner Ecke zu uns rüber. Unsere Blicke treffen sich. Augenblicklich unterzieht er seine Fingerspitzen einer genaueren Inspektion. Braver Junge. Beim nächsten Mal kriegt er einen Extraschein.
0: Wir gehen natürlich nicht unter die Gastronomen, Adi. Das meiste Geld machen die damit Koks. Nicht nur in dem Club, sondern auch auf der Straße. Überall in der Stadt. Sag mal, bist du schwer von Begriff?
5: Der Berolina macht saubere Brüche und hier ja. Nichts anderes, seit Kaisers Zeiten.
0: Ja, hör mir doch mal zu, Adi. Wenn wir auf Schutzgeld verzichten und stattdessen mit 15% einsteigen. Hat sich Schnauze, es reicht. Die Berliner
5: wird niemals mit Zuhältern und Drogenhändlern zusammenarbeiten. Wir sind ein ehrbaring Verein. Und dass das klar ist, das Schutzgeld für den venuskeller das wird verdoppelt. In der Berliner entscheide ich. Ist ja noch nichts entschieden.
0: Komm erst mal raus. Hm? Sind ja nur noch anderthalb
5: Wochen, hast
3: Und dann geht der rote Hugo durch die Tür, die nach draußen führt, in die Freiheit. Während du wieder die Handschellen angelegt bekommst, Adolf Winkler, vor der Brust ist nicht so demütigend wie hinter dem Rücken. Irgendwie muss es sich ja lohnen, dass du Kleinschmidt bezahlst.
6: Wahrscheinlich riecht meine Uniform nach der Wachstube. Klein Schmidt und Korte qualmen wie die Schlote von Borsig.
0: Wirklich? Du hast nicht vielleicht selbst heimlich eine... Lotte,
6: heimlich gibt es bei mir nicht.
0: Und warum steht das Fenster auf? Du sagst doch immer, es ist ja. wird... Ich habe eine
6: Krähe verjagt.
0: Wollte die uns Unglück bringen?
6: Ich wollte nicht, dass sie rüberfliegt zum Zellentrakt und einer der Gefangenen sie zähmt.
0: Du denkst wirklich an alles. An fast alles. Wieso? Weil ich da schon wieder einen Fussel auf der Uniform entdecke, Herr Oberaufseher Ritter. Ist das Ihre Auffassung von preußischem Beamtentum?
6: <lacht> nein, darauf falle ich nicht mehr rein. Da ist kein Fussel.
0: <lacht> Stimmt, der Fussel fehlt. Mhm. Aber die Schreibmaschine auch.
6: Oh nein, ich habe sie schon aus dem Büro geholt und in die Wachstube gestellt. Und
0: da stehen lassen.
6: Ja, weil ich mich so über Kleinschmidt ärgern musste. Der, der kam doch schon wieder zu spät zum Dienst.
0: Mach doch nichts. Dann übe ich heute mal nicht und morgen dafür doppelt so lang.
6: Nein, das möchte ich nicht. Du weißt doch, übe dich nur Tag für Tag. Und
0: du wirst sehen, was, was ist es vermag. Von
6: mhm. Ja, ich äh, gehe noch mal rüber.
0: Dann setze ich schon einen Tee auf. Der ist fertig, wenn du wieder da bist. Ach, Lotte. Ach, mein Vater wüsste, was ich abends nach dem Schreibmaschine-Üben sonst noch mache. Er würde sie nicht so bereitwillig holen. Ich kann nichts dagegen tun, wenn die Nacht lockt. Dann ziehe ich mir heimlich mein selbstgeschneidertes Tanzkleid an, die Schuhe und trage Lippenstift auf und mache mich auf den Weg. Greta habe ich beim Einschreiben an der Uni kennengelernt. Da laufen nicht so viele Frauen rum. Und dann haben wir uns ausgerechnet im Chausseepalast wieder getroffen. Da hat sie mir auch den neuen Namen gegeben. An dem Abend hatten wir zwei Kavaliere kennengelernt. Die haben uns eingeladen. Die losen um uns. Wer mit welcher? Und jetzt? Ganz einfach, pass mal auf. Und dann ist Greta zu den beiden Typen hin, hat ihnen gesagt, dass sie sich verziehen sollten.
1: So, Jungs, jetzt verziehe Ihre Zeit sei
0: abgelaufen. Abflug. Und die Typen murrten zwar noch ein bisschen ja, holt, rum, ab, genau. aber sie verzogen es. sich tatsächlich. Bist du wahnsinnig? Was denn? Die halten uns doch jetzt für Lesben. Hä?
1: Sei mal lieber froh, dass wir die los sind. Die taugen nix. Einer noch weniger als meiner.
0: Aber meiner hätte die Rechnung bezahlt. Wenn es nur das ist. Sie griff in ihre Tasche und wedelte mit einem ganzen Bündel Banknoten. Wer sind wir denn, dass wir uns von Männern abhängig machen?
1: Oh, wie praktisch. Oh, wie praktisch. Ist die Berlinerin. Heute ist schon jeder Backfisch. Jeder
0: Backfisch. Eine Verdienerin. <lacht> Diese Nacht wurde die Lustigste, die wir jemals im Chaussee-Palast hatten.
3: Noch zwei Schlösser, dann bist du wieder in deiner Zelle, Adolf Winkler. Aber warum sieht Kleinschmidt heute
5: eigentlich so seltsam blass
6: aus? <lacht> oh mein Mann, kann ich dich mal für eine Sekunde hier allein lassen?
5: Natürlich kann er. Ich setze auch anderthalb Wochen vor Ultimo in meiner Entlassung aufs Spiel.
6: Bin nur kurz in der Wachstube.
5: Wachstube. Wie los, gleich neben den Tisch, von dem sie essen, wie eine Zelle.
3: Was macht die Schreibmaschine denn da? Und wo, Adolf Winkler, kommt der Mann plötzlich her, der dich so irre anschaut? Im schicken Moabit-Anzug mit vierstelliger Nummer? Gefangener wie du. Ohne Aufsicht wie du. Selbst die Stille ist laut in Moabit. Selbst der Stein kann dich hören in Moabit. Selbst die Nacht ohne Licht Morbid Findet jedes Gesicht <lacht>
5: Wo kommt der Typ her? Hat er sich in der Kapelle versteckt? Will der abhauen? Ich habe den noch nie gesehen Der muss neu sein Sonst würde der sich nicht trauen, mich anzuglotzen Und keiner glotzt den Schränke an
3: Er kommt näher
5: Verdammt Ja, da, er Messer weißt der nicht, wer ich bin?
3: Er weiß genau, wer du bist.
5: Greift mich an! Sticht zu! Ich spanne die Kette zwischen den Handschuh. Die Kette, rutscht ab! Sticht in deinen Unterarm. Ah! Ah!
3: Gute Nacht, ihr Sünder. Träumt schön vom Höllenfeuer. Der Teufel wird euch alle aufspießen und schön durch. Eure Haut wird aufplatzen und eure Knochen werden zu sehen sein. Und ihr schreit euch die Seele aus dem Leib, während eure Frauen und Kinder daneben stehen und zusehen, wie der Teufel euch
4: prägt.
3: Für eure Sünden. <lacht> Träumt schön
6: weiß nichts davon. Ich stelle die Orga privat jeden Morgen rechtzeitig wieder hin. Luise versteht das nicht. Kein junger Mann heiratet ein Mädchen, das Schreibmaschine schreiben kann und Goethe zitieren, aber keinen Sonntagsbraten zustande bringt. Hier macht der Tod von Friedrich immer noch zu schaffen. Dass wir nur noch ein Kind haben... Aber gerade deshalb ist es da nicht meine Pflicht, diesem Kind eine bessere Zukunft zu ermöglichen. Auch wenn es nur ein Mädchen ist. Die erste in unserer Familie mit Abitur. Die erste, die studieren wird. Wie ich mich mit ihr gefreut habe. Seitdem wirkt sie wie befreit. Hm. Kein Mensch da. Alle im Zellentrakt mit dem Einschluss beschäftigt. Heute Doppelschicht -Ritter? Hm. Plötzlich steht Korte vor mir. Äh, hab was vergessen. Ah. Muss ja was verdammt Wichtiges sein. Die meisten sind froh, wenn sie den Bau hinter sich lassen können. Bin gleich wieder weg. Die Wachstube. Ein trauriges Reich. Und mal. Ah,
5: Hilfe!
6: Er schlägt deinen Kopf gegen die Wand.
5: Den Handschellen kann ich mir nicht vom Leibe halten.
3: Er trifft dich voll im Gesicht.
5: Das ist... Das ist verrückt. Oder
3: not, Jetzt hat er deinen Hals und drückt zu. Deine Kräfte schwinden.
6: Einander! Endlich! Leisten Sie keinen Widerstand gegen einen Vollzugsbeamten! Sie machen sich unglücklich!
5: Er lässt nicht los. Drückt noch fester zu, er will es zu Ende bringen. Ich... Alle in die Finsternis. Alle Schmerzen... Ich
6: nehme meinen Schlagstock und wische ihn voll. Er lässt das Messer fallen und schlägt mit dem Kopf voran auf den Betonboden. Die plötzliche Stille ist unheimlich. Ich atme heftig. Vor Aufregung, aber auch weil ich den Schlag mit aller Härte geführt habe. Ich schaue ihn mir an, den Schlagstock noch einsatzbereit. Es ist einer von denen, die heute Morgen eingeliefert wurden. Ich frage mich, was er und Winkler für Händel hatten. Worum ging es bei ihrem Kampf? Wie konnten Sie überhaupt aneinander geraten? Außerhalb des Zellentrakts, Direkt vor der Wachstube. Ohne Aufsicht. Kleinschmidt. Natürlich. Unzuverlässig hm? wie so viele Kollegen. Kleinschmidt. Und ich muss das alles ausbügeln. Mann, Mann. Redet sich sofort heraus. Was Falsches gegessen? Ja, ja, ja. Du weißt, dass ich das jetzt melden muss. Ich hab den anderen nicht gesehen. Hm. Bruck. Oh, Entschuldigung.
3: Anton. Mhm. Block C. Ersttäter neigt zu Gewalttätigkeit, hat einen Gerichtsvollzieher attackiert, verurteilt wegen schwerer Körperverletzung. Und die Nacht ist die Polizei in Moabit. Sie geht niemals vorbei in Moabit. Und du trägst deine Schuld in Moabit. Und der Tod hat noch Geduld.
0: Wo bleibt Vater denn so lange? Wenn er nicht bald mit der Maschine kommt, kann ich mich nicht mehr mit Greta treffen. Auch wenn ich jedes Mal ein schlechtes Gewissen habe, wenn ich mich rausschleiche. Ich kann auf die Nächte mit ihr nicht mehr verzichten. Jede Nacht ist anders. Und wenn es uns irgendwo nicht mehr gefällt, dann lassen wir uns einfach weitertreiben. Bei, bei den Preisen
1: hier wird mir schlecht. Irgendwann wirst du auch Geld haben. Vielleicht hab ich dann keins mehr. Und deine Eltern? Meine Mutter ist gerade in Stockholm am Theater und mein Vater ist in der Welt unterwegs und spielt im Ingenieur.
0: Wir haben also gar keine Zeit für dich. Aber Geld. Könnte ich gut gebrauchen, um mein Studium zu finanzieren. wenn ich muss irgendwo eine Stelle finden könnte. Bloß nicht. Dann bist du nachts zu müde zum Feiern.
1: <lacht> Lass uns lieber was Neues ausprobieren. Am Ostbahnhof soll es einen Laden geben, in dem es so richtig rund geht. So richtig? Venuskeller heißt der.
0: Der Name klingt wie für uns gemacht. Ah, your star
6: is shining a little too bright. Oh, darling, don't be so bitter tonight. It's you I want, please don't hesitate. You know, tomorrow might be...
5: Wenn ich die Augen aufmache Als ob mir die Lichtstrahlen in den Kopf
6: stechen
7: Oberaufseher Ritter,
6: Kommissar Böhm Wie geht es dem Häftling Winkler, Herr Kommissar? Sie
7: haben ihn gerettet Eine Minute später und er läge im Leichenschauhaus Gut gemacht, Herr Oberaufseher Danke, Herr
5: Kommissar. Ausgerechnet der Oberaufseher, der sich zu schade ist, um das Geld zu nehmen.
6: Und Häftling Bruck?
5: Ach, das muss
6: der Irre sein. Nicht vernehmungsfähig. Also, der Häftling Bruck hockte auf dem Häftling Winkler und würgte ihn, da Bruck auf mein wiederholtes Anrufen... Ja,
7: äh, lassen Sie gut sein, ich habe das Protokoll schon gelesen. Wir gehen davon aus, dass es ein Mordversuch war. Deswegen haben wir die Ermittlungen aufgenommen.
5: Mordversuch, die Idioten. Ein Streit im Knast ist kein Mordversuch, das regen wir selbst. Klein Schmidt weiß das. <lacht> Ritter? Was nichts.
1: Regenwetter. Lass uns mal tanzen. Der Typ da drüben, der steht auf dich. Ich habe ein Problem. In
0: unseren Nächten gibt's keine Probleme. Aber danach? Oh. Was ist los? Als du mich gestern mit dem Taxi abgesetzt hast. Sind deine Eltern doch wach geworden? Nein. Aber ich habe was am Tor gesehen. Was denn? Es gab Streit zwischen Kleinschmidt und Korte. Wem? Das sind Kollegen von meinem Vater. Du kennst die alle? Die haben doch ihre Dienstwohnungen auch beim Gefängnis, genau wie wir. Ja, und worum ging's? Ich weiß nicht. Jedenfalls hat Kleinschmidt Geld aus der Tasche geholt und Korte gegeben. Ja, und? Hat er ihm vielleicht geschuldet? Aber das könnte er ihm doch einfach auf der Schicht wiedergeben. Dafür müsste er doch nicht nachts um zwei zum Gefängnis kommen. Nein. Da stimmt was nicht. Sag's deinem Vater? Kann ich nicht. Sonst war das hier der letzte Abend, an dem wir zusammen auswachen. Dann behalt's bloß für dich. fertig. Nur noch zwei Übungen. Dann mache ich dir noch einen Kaffee. Ja,
6: ja, ja. Fünf Tage liegt Bruck schon auf der Krankenstation. Ohne Bewusstsein. Hm? Hast du Zeit? Wie ein Toter, dem niemand gesagt hat, dass Tote
0: nicht Ach, atmen. Ach Mann.
6: Sie überlegen, ihn in die Charité zu verlegen. Aber da müsste er bewacht werden. Und wir sind gerade unterbesetzt. Kleinschmidt ist wegen seiner Lebensmittelvergiftung krankgeschrieben.
0: geschrieben Mist. Ich bin schon wieder vertippt. Ich kann mich nicht konzentrieren. Ich würde Papa die Sache mit Kleinschmidt ja erzählen, aber er hat gerade andere Sorgen. Ich sehe es ihm an.
6: Übung macht den Meister. Und das ist schon ein Tippfehler. Tinte, Tinte am, am falschen, falschen Ort. Ort.
0: <lacht> <lacht> ah. Dich bedrückt doch irgendwas. Ich doch auch. Erzähl einfach.
6: Du weißt doch, dass das nicht erlaubt ist, Dienstliches zu erzählen, und alles, was ich euch erzählen könnte, würdet ihr vielleicht falsch verstehen.
0: Hast du Probleme mit deinen Kollegen? Mit Korte und Kleinschmidt vielleicht?
6: Wie kommst du darauf?
0: Könnte doch sein, ich weiß nicht.
6: Wenn die Kollegen ihren Dienst vorschriftsmäßig verrichten, dann gibt es nichts zu erzählen. Verstoßen sie gegen die Vorschriften? dann darf ich das keinem erzählen, außer den zuständigen Dienststellen.
0: Und wer sind die zuständigen Dienststellen?
6: Kommt ganz auf das Delikt an. Geh schon. Kommissar Böhm? Guten
7: Morgen, Herr Ritter. Entschuldigen Sie die frühe Störung. Worum handelt es sich? Ich komme von der Krankenstation. Bruck ist tot.
0: Wer ist Bruck?
6: Ein Häftling. Muss irgendwann in der Nacht gestorben sein. Ja, können wir das vielleicht draußen besprechen?
0: Ach was, ach was. Setzen Sie sich doch. Möchten Sie eine Tasse Kaffee, Herr...
6: Kommissar Böhm, Morphkommission. Ah, meine Tochter lernt gerade Schreibmaschine ja. und Steno. Ab September will sie studieren. Aha, ja.
7: Ähm, Herr Ritter, der Tod des Häftlings Bruck hat unsere Ermittlungen bezüglich des Mordanschlags auf Adolf Winkler beendet, bevor sie richtig angefangen haben.
6: Woran ist Bruck denn gestorben?
7: Kreislaufversagen. Aufgrund seiner Kopfverletzung ist die eine Möglichkeit. Die zweite, er wurde erstickt. Genauere Erkenntnisse erwarten wir von der
6: Leichenöffnung. Äh, verzeihen Sie, Frau ritter
0: Das macht mir nichts aus.
6: Ich kann mir kaum vorstellen, Herr Kommissar. Die Krankenstation wird doch rund um die Uhr bewacht. Ja. Wie hätte er erstickt werden können?
7: Der Vorfall am Montag hätte auch nie passieren dürfen. Es scheint so, als wären die Türen in Ihrem Gefängnis nicht so unüberwindbar, wie Sie es eigentlich sein sollten.
6: Was sagen die wachhabenden Kollegen dazu?
7: Die Aufseher Korte und Kleinschmidt melden keine besonderen Vorkommnisse. Allerdings seien Sie öfter
6: bei Bruck gewesen, Herr Ritter. Ich fühle mich verantwortlich für das, was
7: passiert ist. Ja, aber Sie müssen sich doch nicht schuldig fühlen. Sie haben doch nur Ihre Pflicht
6: getan. Er verdächtigt mich. Hält mich für einen der Unzuverlässigen, einen wie Klein-Schmidt, kann aber nichts beweisen. Ich sage, ich habe für Bruck gebetet. Er schaut mich an, als könne er in meinem Gesicht etwas lesen. viele hässliche Dinge gehört von diesem Kommissar Böhm. Ich wollte eigentlich nicht, dass ihr davon erfahrt. Mama und du. Die Arbeit im Gefängnis... Du musst
0: mich nicht in Watte packen. Ich bin kein Kind mehr.
6: Dieser Häftling Bruck wollte einen anderen Gefangenen umbringen. Ich bin dazwischen, musste den Schlagstock einsetzen. Seitdem lag Bruck im Koma.
0: Dann hast du doch einem Menschen das Leben gerettet.
6: Und ein anderes genommen.
0: Aber du glaubst doch nicht, dass du schuld am Tod von diesem Bruck bist.
6: Doch, das glaube ich.
0: Du hast doch nur einen anderen geschützt, nichts anderes. Vielleicht ist Bruck ja auch gar nicht an seinen Kopfverletzungen gestorben. Böhm hat doch sowas angedeutet, wie er könne auch erstickt worden sein.
6: Du musst keinen Mord herbeireden, um mein Gewissen zu entlasten.
0: Aber wenn dieser Bruck wirklich erstickt wurde... Vielleicht hatte da jemand die Hand im Spiel, von dem wir gar nichts ahnen.
6: Wer soll das sein?
0: Der Auftraggeber von Bruck. Hm. Der wollte, dass er Winkler umbringt.
6: Warte, lass gut sein. Ich muss gleich zur Schicht.
0: Ich muss auch gleich los. Wohin? Zu Greta? Wir wollen zusammen noch ein paar Stenografieübungen machen.
6: Komm nicht zu spät zurück. Hm? Und sei bitte leise, falls Mutti schon schläft.
0: Ich passe doch immer auf.
4: Was sagen eigentlich Ihre Mitgefangenen dazu, dass Bruck tot ist? Die tuscheln. Die schauen verstohlen. Sie, denken, Sie hätten Brock das Licht ausgeknipst. Das hätte ich ja nicht gemacht. Aber er hat nur so da, als ich ihn besuchen war. Ja. Der Mann, der Sie umbringen wollte. <lacht> Einer mehr, der es nicht geschafft hat. Sie geben, sie geben also zu, dass Sie sich in den letzten Tagen Zugang zur, zur Krankenstation verschafft haben? Von wenn schon. Er würde sich nicht den Mann anschauen, der ich umbringen wollte. Nur anschauen? Ja, was denn sonst? Wir kommen in zwei Tagen raus. Warum hat, warum hat Ruf sie eigentlich angegriffen? Das weiß ich doch nicht. Wie ist er denn gestorben? Vielleicht hat ihm jemand ein Kissen aufs Gesicht gedrückt. Ach so, <lacht> daher weht der Wind. Dann gebe ich hiermit zum so Protokoll, dass jeder Wasser hier bezeugen kann, dass ich nicht auf der Krankenstation war. Und da sind Sie auch ganz sicher, ja? Jawohl, ganz sicher.
6: Schau mal, wer macht ihn so. Also hören Sie sofort auf damit! Oh,
1: Entschuldigung!
6: Sie, sie werfen uns noch die Scheibe ein. Greta? Sind, sind Sie das?
1: Ist Charlotte nicht da?
6: Ich dachte, sie wäre bei Ihnen.
1: Ich habe mir doch gesagt, dass ich Sie abhole.
6: Ja, sie wird bestimmt gleich wieder hier sein. Sie sagte, Sie würden heute Abend wieder zusammen lernen.
1: Wollten wir auch, ja.
6: Sind Sie dafür nicht ein wenig zu, äh, sagen wir mal, feierlich angezogen?
1: Ich hätte mich noch zu Hause umgezogen. Ich komme gerade von einem Theaterempfang ah. mit meiner Mutter.
6: Wie ist sie zurück Aus Stockholm?
1: Ach, hat Charlie Ihnen das erzählt? Wer? Charlotte. Ja. Naja. Mhm. Ich glaube, ich gehe lieber mal. Vielleicht steht Charlotte noch vor meiner Tür und wartet. Greta? Ja?
6: Sie passen doch immer gut auf meine Lotte auf, oder?
1: Wie meinen Sie das?
6: Wenn Sie und Lotte sich wirklich bis spät in die Nacht für die Universität vorbereiten würden oder Stenografie üben bei sich zu Hause. Warum riechen Lottes Kleider am nächsten Tag so, als wäre sie stundenlang in einem Tanzlokal gewesen?
1: Dazu kann ich nicht sagen. Ich weiß nicht, wie ihre Kleider riechen.
6: Ich wollte sie nur als beste Freundin meiner Tochter darum bitten, dass sie auf Lotte aufpassen. Was immer sie beide machen. Ich war auch mal jung, aber ich... Aber es im Gefängnis jeden Tag mit Männern zu tun, die sich an Frauen vergangen haben.
1: Seien Sie beruhigt. An uns vergeht sich keiner. Wir lassen keinen an uns heran.
6: Mehr wollte ich gar nicht hören. Sie passen aufeinander auf.
1: Ja, wir passen aufeinander auf.
3: Eine schwarze Limousine? <lacht> haben sich nicht lumpen lassen.
5: Doch kommt schlechter Kerl der rote Lüge. Ein bisschen überfordert die letzten Jahre.
3: Und ein junges Mädchen. Gut gebaut leicht bekleidet. Mit einem Lächeln und einem Glas Champagne. Die Vorhänge zur Fahrerkabine sind zugezogen. wir
5: wissen, wie man den Chef empfängt. Wobei wir ein Bier lieber gewesen werden. haben sie auch prächtig ausstaffiert. Wie zu Kaisersgebust.
3: Mädchen überall, Eine Kapelle spielt Schimmy, tausend Hände wollen geschüttelt werden.
5: Ein ja. verdammt gutes Gefühl, wieder zurück zu sein. Zu Hause. Ah, jetzt merke ich erst, was ich das für Lust habe.
3: Ihr geht nach hinten.
5: Ins Allerheiligste. Gibt viel zu tun. Den nächsten Bruch auf die Zielgerade bringen. Die Suche nach dem Auftraggeber von Bruck ankurbeln. Hm, Dankesworte an den roten Hugo. Damit er wieder zurück ins Glied treten kann.
3: Da sitzt er. Der innere Zirkel der Berolina.
5: Und ein Schlitzauge. Und ein feiner Pinkel.
3: Guten Abend, Herr Winkler.
5: Und wer sind Sie?
3: Oh, ich dachte, Ihr Stellvertreter hätte mich angekündigt. Ich bin Johann Marlow.
5: Der gescheiterte Mediziner. Bitte? Sie sind doch der, der in den wilden Jahren nach dem Krieg sein Geld als illegaler Arzt verdient hat. Wenn einer mit einer Schusswunde nicht ins Krankenhaus konnte, ging er zu Ihnen.
3: Der hippokratische Eid verpflichtet mich dazu, niemanden abzuweisen.
5: Inzwischen machen Sie Ihr Geld mit Morphium und
4: Kokain, habe ich gehört.
3: Da sind Sie falsch informiert. Ich bin Gastronom. Und wie Ihnen Ihr Stellvertreter Herr Lenz schon mitgeteilt hat, würde ich mich mit Ihnen gerne über den Venuskeller verständigen.
5: Jetzt fängt der Rote Hugel wie auf Stichwort an.
1: Geschäftsbeteiligung.
5: Redet von Geschäftsbeteiligung, Profit, den gleichen Sermon wie vor einer Woche. Oder? Ich gebe einfach die Hand und er ist still. Dann sag ich, was er hätte eigentlich sagen sollen. Dass die Barolina keine Geschäfte macht mit Drogenhändlern. Dass sie kein Geld mit leichten Mädchen verdient. Dass der Schutz, den die Berliner dem Venus-Keller gewährt, im Preis gestiegen ist. Und dass Nichtmitglieder in diesem Raum nichts zu suchen haben. Aber Sie können das Gast natürlich mit auf meine Rücke anstoßen. Leider
3: habe ich dafür keine Zeit. Dringende Geschäfte. Lian, wir gehen.
5: Endlich ist er weg. Ich verlange meinen Siegerring zurück. Der rote Hugo gibt ihn mir. Hm, passt nicht mehr. Rutsch vom Finger. Ich habe in Morbi doch mehr an Gewicht verloren, als ich dachte.
7: Fräulein Ritter! Was machen Sie denn hier? Wollen Sie sich bewerben?
0: Äh, wieso bewerben?
7: Als Stenotypistin bei der Mordkommission. Sie äh, lernen doch gerade Maschine schreiben. Wir können jemanden gebrauchen.
0: Äh, oh ja, ja. ja. Äh, meine Bewerbung kann ich Ihnen gerne noch bringen. Ich bin aber eigentlich aus einem anderen Grund hier. Mhm. Mein Vater macht sich heftige Vorwürfe.
7: Ja, kann ich mir vorstellen. Der Beruf Ihres Vaters ist mit großer Verantwortung verbunden. Manchmal geht es da um Leben und Tod.
0: Sie ermitteln doch, weil es Ungereimtheiten gibt im Falle dieses Herrn Bruck, oder?
7: Ich ermittle, weil Herr Bruck ein Verdächtiger war.
0: Ich habe etwas gesehen. Aha. Nachts. Am Tor der Haftanstalt. Ja. Aber das darf niemand wissen. Wirklich niemand. Hm. Und auf gar keinen Fall mein Vater. Es war weit nach Mitternacht. Mhm. Ich bin oft mit einer Freundin unterwegs. Tanzen.
7: Hören Sie, Fräulein Ritter, wir sind hier nicht bei der Sittenpolizei. Ihr Lebenswandel interessiert mich nicht.
0: Irgendwas passiert da. Irgendeine Mauschelei. Immer mit Kleinschmidt. Auch in der Nacht, bevor dieser Bruck gestorben ist. Mhm. Da war Kleinschmidt am Tor obwohl er krank geschrieben war.
7: Ja, dann äh, werde ich äh, ihm wohl mal einen Besuch abstatten. Wirklich? Wenn Sie das mit dem Protokoll hinkriegen. Was muss ich hinkriegen? Ihre Aussage. Da ist eine Schreibmaschine. Na, zeigen Sie mal, was Sie können.
0: Ach so. Ja. Ähm.
7: Sie mal sehen. Aha. Ja. Ja. Sehr gut. Äh, dann noch unterschreiben. Muss es sein? Eine anonyme Aussage hilft mir vor Gericht nicht.
0: Ich schreibe C.Ritter.
7: Ja. Reicht das? Wenn Sie nur Ihren halben Namen nehmen wollen, bitte. Aber unterschreiben müssen Sie. Mhm. Und ich gebe Ihnen einen Rat. Sagen Sie Ihrem Vater. Lieber die Wahrheit. Und äh, erzählen Sie ihm doch gleich von Ihrer neuen Anstellung.
0: Welche Anstellung?
7: Ab nächsten Ersten. Stenotypistin in der Mordinspektion. Allerdings äh, nur halbtags, ja? Und äh, nur nach Bedarf. Wirklich? Willkommen bei der Berliner Polizei, Fräulein. Äh, C.Retter. Ah. Ähm, ach, äh, übrigens, ja. die, die Leichenöffnung hat keine Klarheit ergeben. Die Gerichtsmedizin weiß nicht, ob Bruck eines gewaltsamen Todes gestorben ist oder nicht. Aber Dr. Schwarz hat etwas gefunden, das zwar nicht Brucks Tod, jedoch den wütenden Angriff auf Winkler erklärt. Ein Gehirntumor. Fortgeschrittenes Stadium. Hatte nur noch wenige Wochen zu leben.
0: Er wäre also in jedem Fall gestorben.
7: Das äh, dürfen Sie aber nicht Ihrem Vater erzählen, ja? Als Mitarbeiterin der Mordkommission unterliegen Sie der Schweigepflicht.
0: Hm? Ja.
3: Was macht eine junge, gut aussehende Frau wie Sie allein in so einem Etablissement?
1: Sie erwehrt sich der Annäherungsversuche älterer adritter Herren.
3: Was möchten Sie trinken?
1: Sie sehen doch, ich bin schon bestens versagt.
3: Hm. Amerikaner, keine schlechte Wahl. Allerdings sollten Sie mal die Spezialitäten des Hauses probieren.
1: Später vielleicht, wenn mein Verlobter kommt.
3: Ah, ich hatte schon gedacht. Dass Sie
1: Ihr Glück bei mir versuchen können?
3: Im Gegenteil, dass Sie hier Ihr Glück suchen.
1: Und? Kann man hier Glück finden?
3: Im Venuskeller kann man alles finden. Alles? Wollen Sie es drauf ankommen lassen? Und wenn? Könnte ich Ihnen zum Beispiel eine Zuckerdose bringen
1: lassen? In der wohl kein Zucker wäre.
3: Sie müssten es schon drauf ankommen lassen.
1: Und wer sind Sie, dass Sie hier Zuckerdosen bringen lassen können?
3: Ein glücksuchender Mensch, wie Sie.
1: So viel Glück suche ich gar nicht. Ich bin nur hier, um zu schauen, ob das der richtige Laden für mich und meine Freundin ist.
3: Äh, sprachen Sie nicht von Ihrem Verlobten? Oh. Ach, ach, ich verstehe. Natürlich.
1: Tun Sie sicher nicht.
3: Warum sind Sie denn heute ohne Ihre Freundin unterwegs?
1: Vielleicht, weil sie die Tochter eines Kommissars von Alex ist und nicht einfach in jeden illegalen Nachtclub gehen kann?
3: Weil sie sonst von den vielen Kollegen ihres Vaters gesehen würde, die hier verkehren. Genau. Wenn so viele Polizisten hier sind, wie Sie annehmen, dann ist das doch hier ein äußerst sicherer Ort. Ist es wohl. Sebald, einmal Kakao, extra süß. Sie trinken Kakao? Hm, mit viel Zucker. Das müssen Sie einfach probieren, sonst haben Sie kein wahrheitsgemäßes Bild des Venuskellers. Und wie könnten Sie dann Ihrer Freundin einen zuverlässigen Bericht geben?
1: Sie haben Recht. Was tut man nicht alles für die Freundschaft.
0: Warum meldet sich Greta denn heute nicht? Die Gelegenheit wäre günstig. Mutter ist mal wieder unterwegs, Besorgung machen. Naja, eigentlich ist sie unterwegs, um in der Nachbarschaft den neuesten Tratsch auszutauschen. Das kann dauern. Vater schiebt eine Zusatzschicht. Wie gern würde ich ihm alles erzählen. Stenotypistin bei der Mordinspektion. Aber das geht erst, wenn ich ihm die ganze Wahrheit erzählt habe. Dass ich bei der Polizei war, weil ich etwas gesehen habe, weil ich mich mitten in der Nacht in der Stadt herumgetrieben habe. Verdammt, ich bin doch keine Schwerverbrecherin. Ich war ein paar Mal tanzen, hab meinen Spaß gehabt, ein paar Männer geküsst, warum denn auch nicht? Ich bin zwar noch nicht großjährig, aber immerhin schon 19. Und eben nicht so ein hundertprozentiger Preuße wie er. Das muss er verdammt noch mal auch endlich einsehen. Das Schlimmste, was ich getan habe, ist, dass ich meine Eltern belogen habe. Meinen Vater belogen. Und das muss ein Ende finden. Hm. Kein Fehler. Gut,
7: Charlie. Stimmt also, was man so hört. Man trifft Sie hier jeden Abend. Kenne ich Sie? Ich kenne Sie. Das genügt. Wollen Sie mir drohen? Eher warnen. Oh, Warnungen interessieren mich immer. Finger weg von Christian Ritter. Hm. Lassen Sie mich mal
3: nachdenken. Sie kommen zu mir, damit ich mich von einem Mann fernhalte, den ich nicht kenne. Dem Namen nach klingt dieser Christian Ritter. Für mich wie ein unbescholtener Bürger... Wenn Sie unbescholtene Bürger beschützen, dann sind Sie wohl von der Polizei. Da ich Sie aber nicht kenne, arbeiten Sie nicht für die Inspektion E, wie Ihr geschätzter Kollege Bruno Wolter. Darf ich dann fragen, für welche Abteilung Sie arbeiten?
7: Mordkommission. Ach,
3: dann sind Sie hier an der ganz falschen Adresse. Hier im Venuskeller wurde noch nie jemand umgebracht. Und auch die ganze Gegend drumherum ist sicher.
7: Wir wissen längst, was Sie hier aufzählen. wollen. Ich weiß, dass Sie es wissen. Weil ich will, dass die Polizei es weiß. Früher oder später finden wir auch die Leute, die Sie bestochen haben.
3: Aber das ist nicht in Ihrem Interesse. Das wissen Sie. Und das wissen auch die entsprechenden Kollegen am alles
7: Lassen Sie es sich gesagt sein. Wir zählen Sie zu den Bösen. Ja,
3: Sie wollten mir gerade etwas über einen Sohn so und äh, so Christian Ritter erzählen Wir sind irgendwie davon abgekommen
7: Gut, dass Sie sich den Namen gemerkt haben Mehr wollte ich nicht
5: Wiedersehen Vorgestern war dieser Brief in der Post Maschinen geschrieben Auf dem offiziellen Briefpapier von Moabit Sehr geehrter Herr Winkler ein Mann in meiner Position und Stellung, das werden Sie verstehen, kann sich nicht offen mit einem ehemaligen Strafgefangenen treffen. Ich habe jedoch wichtige Nachrichten für Sie, die ich Ihnen nur persönlich und unter vier Augen überbringen kann. Kennen Sie das Lokal bei Mathilde am Lenzner Platz in Wedding? Kommen Sie dorthin am Donnerstag um 7 Uhr abends. Und erzählen Sie niemandem von unserem Treffen, nicht einmal jemandem, den Sie vertrauen. Auch ich werde es für mich behalten. In der Hoffnung, der Gerechtigkeit zum Sieg zu verhelfen, Ihr Christian Ritter, Oberaufseher, Haftanstalt, Zellengefängnis Moabit.
3: Geh hin, dann wirst du erfahren, was dahinter steckt.
6: Kleinschmidt ist wieder im Dienst. Ich konnte den Mann noch nie leiden. Seine Dienstauffassung nicht. Und auch nicht die schlechten Witze, die er andauernd erzählt. Hätte er Winkler doch bloß zurück in die Zelle gebracht, dann wäre der nie auf Bruck getroffen. Und ich hätte nicht zuschlagen so müssen. Ich habe das alles zu Protokoll gegeben. Ich hätte ihn angeschwärzt, sagt er. Woher die Polizei sonst wüsste, dass er Freitagnacht hier war. Doch nur zum Skat spielen wollte die Runde mit den Kollegen nicht ausfallen lassen. Freitagnacht, als Bruck starb. Warum erzählt er mir das? Eigentlich wollte ich mit keinem darüber reden, aber ich weiß, du kannst ein Geheimnis bewahren. Hm? Ich habe einen Brief von Winkler bekommen.
0: Warum schreibt er dir? Ihr seht euch doch jeden Tag. Warum spricht er dich nicht einfach an?
6: Er wurde letzte Woche entlassen. Und was will er? Er will mich sehen, um sich zu bedanken, heute Abend.
0: Natürlich gehst du hin. M
6: mich mit einem Strafgefangenen treffen, der mir wahrscheinlich Geld geben will. Und wenn das rauskommt, dann bin ich meine Stelle los, meine Pension und die Dienstwohnung.
0: Wenn er dir Geld geben will, musst du es ja nicht annehmen. Aber seinen Dank solltest du annehmen. Du hast dem Mann das Leben gerettet.
6: Das stimmt ja, aber wenn wir zusammen gesehen werden, ein Häftling und ein Gefängnisaufseher, das sieht nach Marschalei aus.
0: Er ist doch kein Häftling mehr. Und du sagst doch selbst immer, dass wer seine Strafe abgesessen hat, eine neue Chance verdient.
6: Der Mann ist Schränker, Berufsverbrecher. Der wird bestimmt keiner geregelten Arbeit nachgehen.
0: Stell dir vor, dir hätte jemand das Leben gerettet und der würde dich nicht mehr sehen wollen.
6: Ich weiß nicht.
0: Wo will er dich denn treffen?
6: Bei Mathilde, am Lenzener Platz.
0: Im Wedding? Mhm. Ach, da kennt ich doch kein Aas. Da musst du dir wirklich keine Gedanken machen.
6: Und wenn das eine Falle ist? Kleinschmidt und die anderen warten nur darauf, mir was unterzujubeln.
0: Geh ein bisschen früher hin. Wenn dir irgendwas spanisch vorkommt, wenn da zu viele Leute rumsitzen oder irgendwer, der dir bekannt vorkommt, geh sofort wieder.
6: Du hast recht. Ich geh hin.
0: Wirklich? Ja,
6: du hast mich überzeugt. <lacht> was würde ich bloß ohne dich machen, meine Lotte?
0: Na, was wohl? Du wärst völlig hilflos.
6: Ja, aber dann muss ich äh, jetzt aber auch gleich los. <lacht> Wartet nicht mit dem Abendessen auf mich. Und sag Muttern einfach, dass ich bei äh, Onkel Ewald bin. Mache ich. Was die wohl denken würde, wenn sie hört, dass ich bei Mathilde bin? Bis bist im
3: Wedding. Pass gut auf, Winkler.
5: Ob Ritter wirklich den Brief geschrieben hat? Das
6: ist das Gebiet der Nordpiraten. Lebensretter. So sieht meine Lotte mich. Mich rührt das. Immer will sie den Helden in mir wühlen. Weil ich mich selbst auch gern so sehen würde.
5: Am Ende ist das ein mieser Trick.
6: Da ist der Laden schon. Halbe Stunde zu früh. Aber oh gut, dann kann ich mich... In Ruhe umschauen.
5: Und wenn dieser Kommissar Böhm den Brief geschrieben hat, um mir den Tod von Burg in die Schuhe zu schieben?
6: Lenzner Platz, da vorne links. Was ist das denn für ein Chinese? Guck mal nicht so hin. Bloß weil du nicht alle Tage einen siehst. Sieht mit seinem Kittel aus wie der Hausmeister oder einer von den Gaswerken. Geh einfach schon mal rein.
5: Oder vielleicht will mich doch einer von den Leuten aus dem Knast reinlegen. Wollen Sie mal versuchen, dann kriegen die eine Kugel aus der Luger. Mein Gott, wenn ich daran denke, dass ich die schon seit dem Krieg habe.
6: Keiner da, außer der Wirtin. Ich bestelle mir einfach einen Kaffee und setze mich in die Ecke. Da sehe ich jeden, der reinkommt.
5: Enge, hart, spezial, hell. Und Kümmerling trinkt man hier.
6: Der Kaffee ist natürlich kalt. Und? Wie komisch das hier riecht.
5: Keiner da. Da, da hinten in der Ecke. Das ist wirklich Rotter.
6: Da ist er endlich. Ich habe ihn fast nicht erkannt. Wenn man einen über Jahre nur in Gefängniskleidung sieht und jetzt kommt er im Anzug...
5: Nichts anmerken lassen... Und ganz, ganz ruhig bleiben.
6: Woher kenne ich diesen Geruch bloß?
5: Da sieht man sich wieder.
6: Guten Abend, Herr Winkler. Zigarette? Nein, danke, ich rauche nicht.
5: Ha. Hat er mich auch hier gewundert.
6: Moment, der Geruch Feuer.
7: Guten Abend.
0: Kommissar Böhn, was gibt es denn?
7: Vielleicht können wir kurz vor der Türe...
0: Selbstverständlich. Habe ich etwas falsch gemacht?
7: Nein, nein, ich wollte erst einmal mit Ihnen sprechen und Ihre Mutter nicht beunruhigen.
0: Was ist denn passiert?
7: Es hat eine Gasexplosion gegeben. Drei Tote. Man hat den Dienstausweis Ihres Vaters gefunden.
0: Das kann nicht sein. Den muss er verloren haben und jemand anderes hat ihn gefunden.
7: Wenn Sie mitkommen würden, könnten Sie vielleicht die Toten dahingehend identifizieren, dass Ihr Vater nicht darunter ist?
0: Ja. Ja, natürlich. Wo fahren wir hin? In den Wedding. Zum letzten Platz?
7: Ja. Wollte... Ihr Vater dahin?
0: Das muss ja nichts heißen.
7: War er dort mit jemandem verabredet?
0: Er hat mal was erzählt.
7: Ja, was genau?
0: Dass man da mal seine Ruhe hat, weil weil einen da keiner kennt.
7: Ist er öfter in den Wedding gefahren?
0: Nicht, dass ich wüsste. Ha! Schauen Sie mal, der Chaussee-Palast. Waren Sie schon mal da?
7: Versuchen Sie gerade abzulenken, Fräulein Ritter.
0: Ich bin nur ein bisschen verwirrt. Was leuchtet denn da so?
7: Fräulein Ritter... Papa! Bleiben Sie bitte hinter der Absperrung. Wir, wir müssen nach dort.
0: Papa!
3: Das Haus ist fast komplett weggesprengt. Nein! Halbe Papa! Zimmer hängen in der Luft, Papa! offene Schränke, Papa! ein Bett. Sie mich, Sie mich Als habe das Haus alle Scham kommen! verloren. Ein Kneipenschild Nein! liegt herum bei Mathilde. Vier Spritzenwagen stehen quer, die Feuerwehr löscht immer noch. Neben den Feuerwehrautos oh! zwei Krankenwagen und ein, und ein Leichenwagen.
0: Selbst die Stimme ist, Papa! Papa! ist gestorben, oh mein Gott. Ist gestorben. Lotte. Lotte? Oh mein Gott. Ist gestorben. Endgültig.
2: Volker Kutscher. Hörspielbearbeitung. Thomas Böhm. Die Rollen und ihre Darsteller. Charlotte Ritter, Marlene Lose. Christian Ritter, Robert Galinowski. Johann Marlow, Thomas Anzenhofer. Adolf Winkler, Arvid Birnbaum. Kommissar Böhm, Herbert Schäfer. Greta, Lisa Herdina. Kleinschmidt, Martin Bross. Lenz Johannes Benecke. Technische Realisation Werner Jäger, Jeanette Wirz Fabian und Mechthild Ostermann. Regieassistenz Fari Sarimese. Komposition und Liedtexte Verena Guido. Regie Thomas Leutzbach. Eine Produktion von Radio Bremen mit dem Südwestrundfunk und dem Westdeutschen Rundfunk 2018. Holger Rink